0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第171章：若是赵先生，一定和我一样开心的喝酒。我说道：“就凭这点。”我就认为赵先生是好人。哼，金重鼻子哼了一声：“你倒是单纯，能陪你喝酒就是好人。”是啊，他可不像你这样装模作样。我倒起酒，美滋滋的喝起来。吃过晚饭，回帐篷睡觉。一些人根本就不睡，就是在床上打坐，有的嘴里还发出一些声音，烦都烦死了。吵得我睡不着，到了半夜，我起来上厕所。厕所在帐篷外不远的地方，我懒得走那么远，就在帐篷外拉尿。眼睛能适应夜色的时候，我才发现，守着帐篷的几个人竟然还在，只是人换了房。我提了裤子准备回去，却看见老严不知道什么时候站在我的身后。老严看着我，对我说道：“我等你好久了，有事吗？”我知道这么说很无聊，但是我不知道该说什么。这里有很多能人，我不能太明显的来找你。”老严说道，“我知道，你和他们不一样。”我愣了，我不明白老严为什么这么说。你跟我来。老严向帐篷远处的一个偏僻地方走去，我只能跟着他走。我和老严走到一个山地的夹角，离帐篷有一百多米，几个便衣的警卫也远远地站着。有没有烟抽啊？我站定了问道。老严笑了笑，把那一包烟都给了我。我正准备撕包装，却发现手上已经拿了一支香烟。不知道这香烟是怎么从烟盒里冒出来的。老严递给我一个打火机，我点上烟抽了起来，等着老严给我说什么话。你为什么不拿明灵？老严问道。就这一句话，就把我给问傻了。我知道眼前这个老严来历非常，可是我没想到他竟然如此的厉害。连我不愿意接受明灵都知道。我没有问老严为什么他知道这些不为外人所知的事情。我觉得如果这么问，气势上就会被他控制。老严很厉害，很厉害。他只是一句话就能抵到我心灵最薄弱的地方。我只能尽量的不动声色。我没那个本事呀。你怎么没有？老严继续道：“赵建国脑袋是不是有毛病？当年他就蠢，没想到这么多年过去了，还是这样。您认识赵先生？”老严鼻子哼了一声道：“哼，没事。赵建国没眼光也不是坏事。你想不想有个长期稳定的工作？”我看着老严，心里想。老子哪有这么好的福分啊，能找到一个稳定的工作。果然，老严接着说道：“你后天就跟着我去北京，我推荐你到我们这个单位来。”这么快？我奇怪地问道：“你不是来调查的吗？”已经调查完了，你们都来晚了。”老严说道：“明天晚上，我就可以处理完了。”后天你就跟我走吧。为什么要选我？这个问题也不是我第一次问出口了。你现在也不小了，经历了那么多事情，我相信你知道原因。老严说的一点都不错。如果我不答应呢？我说道：“我不想干这一行，那就当我什么都没说。”老严说道：“您这么晚来找我，就是为了说这个？”我问道。“是的。”老严说，“我以为你会答应，不然你到这儿来干什么？”“我来找人。”我补充道，“我的一个好朋友。”“你没找到。”老严说道。“还真有人抢到我前面进去了。”是不是赵建国？嗯，对他现在叫赵一二。我没有做声。老严想了一下，又问道：“你的朋友跟着赵一二？”我还是没说话，我怕一说话就会表现出对他的敬佩了。你知不知道，他们现在很危险？我知道。明天我会采取措施的。老严的思维不对我设防了，这是他故意的。我从他的思维里看到，士兵正在射杀什么，被射杀的不是人，而是某种动物，成群的动物，然后是熊熊的大火。明灵在他们手上，老严问道。我知道自己要坚持不下去了。就想对老严全盘托出我的目的和打算，我觉得实在是没有任何秘密能够在他面前隐瞒了。而且现在的处境，老严已经明白无误地透露给我：，明天被封锁的地方会化作焦土。至于为什么，我还不知道，但我能肯定，和赵一二、王八绝对有牵扯。赵一二和王八。明天如果不能找到的话，那就只有一个结果，玉石俱焚。跟你做个交易吧，老严说话不含糊，口气没有一点余地，志在必得。我会跟着你的。我还在犹豫，心想老严如果坚持，我就答应了吧。来日方长，走一步是一步。可以。然而老严却不是这个条件，他问道：“明灵是不是在赵一二手上？”“好，我答应的很爽快。我这次来本来就是要想办法把明灵从王八那儿弄过来。至于明灵给老严还是给金仲，对我来说都是一样的。”我嘴角动了一下。老严问道：“你还想问什么？”明灵到底是什么来历呀、啊？鬼道到底是什么门派呀、啊？这件事情我从来没有问过赵一二和金仲，但我现在问出来，了，因为我相信老严会说的，而且这个事情从老严嘴里说出来肯定会更加客观一些。老严看了我一会儿，对我说道：“你没进鬼道，嗯。”赵一二不会跟你说的。其实这个事情也没那么神秘，我说道。我想知道，为什么赵先生的道术那么古怪？我的朋友是他的徒弟。老严问道：“你知不知道，道教什么时候出现的？是谁创立的？”这不难啊，我答道：“东汉的张道陵啊。”赵一二和金炫子供奉龙虎天师吗？老严问道。我顿时如梦初醒。是啊，赵一二和金众的鬼道不是道教啊！我想起在赵一二三十六岁的生日那儿看到的地戏内容。虽然他们唱的歌是道教的，穿的衣服也是道袍，可是地戏里面的故事。却讲的是陈平，而陈平是西汉初期的人物。